0: Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist leichter als gedacht. Wir sprechen mit dem Gründer einer neuen App und weiteren Experten im Ehrenamt. Außerdem geht es heute unter anderem um positive Entwicklungen in Schottland. Riesige Flutwellen haben im Süden Asiens tausende Menschen in den Tod
1: gerissen.
2: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen worden. Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hör's positiv!
1: Hallo zu einer neuen Folge von Hörst Positiv mit Rebecca und Viola. Über 40 der Deutschen engagieren sich ehrenamtlich. Hättest du das gedacht, Viola? Okay, 40 das ist echt krass viel. Schon viel, gell? Mhm.
0: Hat hast mich auch ehrlich gesagt überrascht. Ist ja fast die Hälfte aller Deutschen, ne? Hast du dich
1: denn schon mal ehrenamtlich engagiert? Ja, tatsächlich. Ich habe damals, als ich noch in der Schule war, Nachhilfe gegeben, kostenlos, an eine Fünftklässlerin in Latein. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und ich habe mich in der Jugendgruppe engagiert und da Kinder betreut, mehrere Jahre lang. Es hat viel Spaß gemacht, muss mhm. ich sagen.
0: Nicht schlecht. Also Nachhilfe habe ich tatsächlich auch mal gegeben, aber halt im Freundeskreis. so ne. Sonst habe ich es tatsächlich noch nicht geschafft, mich ehrenamtlich zu engagieren, obwohl ich es eigentlich immer mal wollte. Mhm. Aber irgendwie, man hat dann doch so viel um die Ohren mit Studium und allem. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass es jetzt eine App gibt, die das erleichtern soll, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Die wurde von Paul Bäumler und Ludwig Petersen gegründet. Und die haben das jetzt erst testweise so in München durchgeführt und anderen Städten. Und jetzt wurde aber das Angebot vor kurzem deutschlandweit ausgeweitet. Um was geht's da genau? Also ich habe mich mit Ludwig getroffen und er hat mir das erstmal erklärt, wie das Ganze so funktioniert.
2: So, dass ich quasi die App mir runterlade, mich anmelde und dann kann ich Projekte in meiner Umgebung finden und dann überlegen, für welche Sachen ich mich engagieren möchte, kriege dann mehr Informationen dazu und kann dann eben auch mit nur einem Klick mich für die Projekte anmelden. Das heißt, ich weiß, wo das Projekt stattfindet, ich weiß, wann das Projekt stattfindet und dann kann ich mitmachen.
0: Richtig coole Idee. Und das Krasse finde ich halt auch, dass die beide erst 20 Jahre alt sind. Also wenn wow. ich denke, was ich mit 20 so im Kopf hatte, bestimmt nicht eine neue App zu gründen. Sie hat es gestört, dass es zwar für alles eine App gibt.
2: Aber wenn ich was Gutes tun will, wenn ich jemandem helfen möchte, dann habe ich immer noch so viele Hürden auf dem Weg dahin, dass die meisten Leute abgeschreckt werden und es da nicht tun. Zurzeit geben immer noch ein Drittel der Leute über 14 in Deutschland an, dass sie gern helfen wollen, würden es aber noch nicht tun. Und wir wollen diese Leute... Und dafür gibt es kein besseres Wort, als zu sagen Empowern. Wir wollen die Leuten die Möglichkeit geben, was Gutes zu tun.
0: Und das scheint auch zu funktionieren. Tatsächlich konnten mittlerweile mehr als 3000 Menschen an gemeinnützige Projekte vermittelt werden. Wow, ganz schön viel. Und weißt du, wie viele Nutzer die App grundsätzlich benutzen? Also mittlerweile hat die App schon 20.000 Nutzer Mhm. und 200 Organisationen sind da auch schon registriert. Da sind Organisationen im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales, wie zum Beispiel UNICEF, NABU und Ortsverbände der Caritas mit dabei.
2: Wir wollen aber vor allem auch die kleinen Organisationen unterstützen. Gerade die, die jetzt halt noch nicht die Reichweite haben, die einfach sich keine aufwendige Marketingkampagne leisten können, um ihre Projekte zu promoten, sondern halt wirklich die coole Projekte in der Umgebung machen, von denen man nichts weiß und denen man eine Sichtbarkeit gibt.
1: Wenn man sich freiwillig engagieren möchte, dann hilft nicht nur so eine App, sondern dann kann man beispielsweise auch zur Caritas gehen, die äh, vermitteln, nämlich Leute, die sich engagieren möchten an Organisationen. Anna Schwab, die arbeitet in einem der fünf freiwilligen Zentren der Caritas in München und sie hat gemeint, dass sich wohl immer mehr Menschen freiwillig engagieren. Was wir beobachtet haben, ist,
0: dass in den Jahren, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, sich viel mehr Menschen bei uns gemeldet haben, um sich beraten zu lassen. Das heißt, da hatten wir teilweise doppelt so hohe Beratungszahlen wie sonst. Damals haben wir wirklich erlebt, dass sich sehr viele Menschen auch aus einem politischen Wunsch oder auch aus einem Wunsch, die Gesellschaft
1: mitzugestalten und ein Symbol zu setzen, engagiert haben. Aber was sind das eigentlich für Leute, die sich da engagieren?
0: Tatsächlich denkt man ja oft, alte Menschen haben vielleicht mehr Zeit oder so. Aber wir erleben wirklich, dass sich auch junge Menschen
1: sehr stark engagieren. Dieser Trend ist nicht nur bei der Caritas in München erkennbar, sondern deutschlandweit engagiert sich knapp jeder Zweite der 14- bis 29-Jährigen. Das sind die Ergebnisse der aktuellsten deutschen freiwilligen von 2014. Und demnach sind da vor allem Sportverbände sehr gefragt. Im Bereich Sport und Bewegung sind mehr als 16 Prozent der Freiwilligen engagiert. Und am zweitbeliebtesten sind die Bereiche Schule und Kindergarten. Und diese Trends kann ich zumindest in meinem Umfeld bestätigen. Also ich kenne echt eine Menge Leute, die sich als Trainer oder als Schiedsrichter in Sportvereinen engagieren, ähm, Leute, die ein FSJ in Schulen gemacht haben. Und ich habe auch eine Freundin, die sich bei Amnesty engagiert, die Laura. Wir haben uns viel mit so klassischen Amnesty-Themen beschäftigt. Das heißt beispielsweise Aktivisten aus dem Gefängnis holen und haben extrem viele Briefe geschrieben, wir ja, haben Unterschriften, Aktionen gestartet, Spenden gesammelt. Dazu ist sie im Zuge ihres Studiums gekommen. Sie hat nämlich als Zweitstudium Politik studiert. Da trifft man ja ganz viele engagierte Leute und ich fand das immer sehr inspirierend und dachte mir, ich will auch was bewegen. Auf einer persönlichen Ebene würde ich sagen, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir diese Arbeit tatsächlich macht und wie gerne ich sehr viel Zeit investiere, weil ich in der Arbeit einen Sinn sehe.
0: Aber nicht nur im Ehrenamt kann man etwas bewegen. Wir haben uns nach weiteren Apps umgeschaut, wo man
1: etwas Gutes tun kann und sind auch fündig geworden. Wenn man zum Beispiel aktiv auf Mikroplastik verzichten möchte oder auf Palmöl in Kosmetikprodukten oder im Essen, dann hilft einem die App CodeCheck. Die funktioniert ganz einfach. Man scannt quasi den Barcode auf Artikeln, vor allem Kosmetikartikel, aber eben zum Beispiel auch Essensprodukte, Getränke und so weiter. Und dann werden hier die die Inhaltsstoffe aufgelistet und auch gleich eingeordnet. Also sind die schlecht, erzeugen die irgendwelche Allergien, ist Palmöl enthalten, ist Mikroplastik enthalten.
0: Dass Spenden einfach sein kann, zeigt die App Share Your Meal. Der Nutzer kann schon mit 40 Cent einem Kind in Not ein Essen bezahlen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viel 40 Cent ist, das ist für uns halt eigentlich nichts, wenn man mhm. sich überlegt, dass das für ein Kind in einem anderen Land einfach schon ein ganzes Essen sein kann. Und ich glaube, gerade weil das halt so flexibel ist, dass es das mit dem eigenen Paypal-Konto verknüpft, ist es halt super einfach, schnell dazu spenden. Und über 11 Millionen Mahlzeiten konnten 2018
1: für Menschen in Not gezahlt werden. Cool. Eine App, die verhindern möchte, dass Essen verschwendet wird, ist die App Too Good To Go. Die funktioniert nach dem Prinzip, dass Supermärkte, Cafés, Bäckereien, das Essen, das am Abend übrig bleibt oder weggeschmissen werden würde, günstig online stellen. Und dann kann man sich quasi dieses übrig gebliebene Essen zu einem geringen Preis reservieren und abholen. Zum einen werden damit also weniger Lebensmittel verschwendet. Und das ist natürlich auch gut für den Geldbeutel, weil man da einfach nochmal ein bisschen Geld sparen kann. Kann. Auch ein guter Tipp für Studenten,
0: gerade in München ist es ja gerade nicht so günstig alles, wenn man mal ein bisschen Geld sparen will.
2: Hörs positiv.
0: Jetzt noch
1: mehr positive Nachrichten. Um etwas Gutes für die Umwelt zu
0: tun, hat sich die holländische Stadt Utrecht etwas einfallen lassen. Hier gibt es jetzt über 300 Bushaltestellen mit Blumendach. Zum einen schützt das natürlich die Vielfalt der Tierarten. Für Bienen, Hummeln und andere Insekten sind die grünen Dächer ein toller Lebensraum. Die gepflanzten sogenannten Sedumgewächse machen unsere Luft aber auch gesünder, weil sie den Feinstaub aus der Luft filtern. Anwohner sowie Touristen sind begeistert von der Idee und auf den sozialen Netzwerken hat die Stadt jetzt auch sehr viel Lob bekommen. Und das Coole ist auch, dass sich andere Städte daran ein Vorbild nehmen. Also Düsseldorf hat Ähnliches überlegt, aber auch Berlin hat jetzt ein Programm, wo sie eben die Dächer von Gebäuden bepflanzen wollen. Utrecht liegt aber nicht nur hier viel Wert auf den Umweltschutz. Bis 2028 will die Stadt zum Beispiel nur noch Elektrobusse
1: durch die Stadt fahren lassen. Der Strom soll nur von Windkraftanlagen erzeugt werden. Apropos Windkraftanlagen, da hat auch Schottland vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar haben die ähm, im ersten Halbjahr 2019 so viel Strom durch Windräder erzeugt, dass sie quasi zweimal die Haushalte von Schottland damit versorgen könnten. Damit ist Schottland weltweit führend bei erneuerbaren Energien. Die produzieren heute schon mehr als die Hälfte ihres gesamten Stromverbrauches aus erneuerbaren Energiequellen. Ja, ganz unabhängig von fossilen Brennstoffen sind sie noch nicht, weil der meiste Strom von der Industrie verbraucht wird und nicht von den Haushalten. Aber grundsätzlich ist Schottland seinen Klimazielen weit voraus. Die haben bereits 2014 die Klimaemissionen im Vergleich zu 1990 um fast 50 Prozent gesenkt und damit ihre Klimaziele sogar noch übertroffen. Das Schluss ist aber bei denen noch lange nicht. Die wollen zum Beispiel ab 2032 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen auf der Straße.
0: Ich habe noch eine
1: positive Nachricht für alle
0: Eltern. Die Bundesregierung hat im Juli das Kindergeld erhöht. Das beträgt jetzt 204 Euro pro Monat, also 10 Euro mehr als zuvor. Entsprechend steigt auch das Kindergeld für die weiteren Kinder. Und das Kindergeld soll bis 2020 um weitere 15 Euro noch erhöht werden. Die Erhöhung ist Teil des Familienentlastungsgesetzes. Das
1: soll vor allem Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen zugutekommen. Falls auch ihr noch irgendwelche positiven Entwicklungen bemerkt habt, auf irgendwas Positives gestoßen seid, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns das mitteilt per Mail. Die Adresse findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung. Und wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören. Bleibt weiter positiv und ähm, bis nächsten Donnerstag. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.